0: <risos> Obrigado por convite O pastor Mac é um grande homem de Deus Que Deus tem levantado é, Aqui pra, no Brasil E também nós podemos dizer fora né? o um homem foi levantado lá de fora Eu trouxe Eu estava fuçando lá em casa O livro que eu queria trazer seu Eu não consegui trazer porque eu não achei Ó. Nós estão no, no processo de, de mudança lá em casa E eu não achei O que eu uhum. achei, trouxe aqui foi os sete passos né, do sucesso financeiro uhum. e o do Spurgeon, do, Charles do Sárgio Spurgeon, que você traduziu para né, o português mas o, o que eu queria trazer era o Imperfeitos e Felizes né, que é o, o esse é o meu livro de aqui, casais mesmo. que é o seu livro de casais nós aqui no mês de maio, para os batistas nós comemoramos o mês da família então esse Uau. mês é o mês toda a igreja vai estar interessada é, todo o trabalhar hum. da igreja para a família. Então, nós vamos ter o um congresso no final do ano. Quem vai subir no altar para pregar, vai pregar
1: para a família. Final do mês. Final, final do, do mês. mês. Não,
0: final do mês. Final do ano, não. Final do mês. Então, assim, nada melhor do que ter você conosco aqui. Muito obrigado. Deus abençoe. E eu queria que você se apresentasse para nós aí, para todos os nossos amigos da Terceira Igreja Batista.
2: Bem, primeiro é um privilégio estar com vocês... Deus abençoe os irmãos da Terceira Igreja Batista em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu louvo a Deus pelo vida do Ângelo, que é um amigo que Deus me deu. Nós nos conhecemos já há alguns anos. E hoje eu tenho a grata satisfação de poder estar aqui nessa live com esses três homens de Deus. a gente falar Amém. a respeito desse assunto Amém. maravilhoso Amém. que é a família. Eu sou o Mac Anderson e eu tenho 23 anos de casado. A minha esposa chama Susan Carla. E nós temos três filhos, um de 18, um de 14 e um de 12. Hoje eu sou pastor em Goiânia, pastor de uma igreja local, mas eu venho nos últimos 15 anos ministrando para casais, para família, em alguns lugares do Brasil, também fora dele. E recentemente nós estávamos na Europa, eu morei três anos em Londres. Nós acabamos de mudar agora de volta para Goiânia no mês de janeiro. E estamos muito felizes de... Daquilo que Deus está fazendo aqui na nossa cidade. Deus tem nos Amém. honrado de maneira muito especial. O trabalho tem florescido, a igreja tem crescido. E... Mas eu continuo com o meu trabalho de casais, de família, é. abençoando pessoas. E continuo escrevendo. Daqui a uns dias tem mais três livros novos na área de casais, de família. Amém. Amém. Para abençoar, abençoar muita gente em nome de Jesus. Muito
0: legal. Amém. O... Amém. Pastor Rovado, se vocês quiserem conversar o bate, começar o bate-papo, o é, Start aí está com vocês. Ô o, o
1: Ângelo. Sim. O Ângelo, vamos ter um momento de oração? Por
0: gentileza. Por gentileza.
1: Vamos, vamos orar. Amém. Vamos orar? E aí a gente já começa um bate-papo aí. E se prepara, pastor Marki. As perguntas que vêm, viu? <risos> é, Deus e Pai, te agradecemos, Pai amado. Te agradecemos pelas bênçãos. Te agradecemos por mais esse momento maravilhoso de estar aqui na tua presença, Pai. Obrigado pela vida do teu servo, que tirou esse tempo maravilhoso para estar aqui contigo, Pai. Vai abençoando aqueles que estão nos vendo, nos assistindo nesse momento. Vai abençoando o que vai ser comentado aqui, Pai amado que através dessas palavras mencionadas nessa live, realmente venha ajudar pessoas, venha a é, compartilhar a Tua Palavra, Pai amado, através dessa live, que possamos realmente, como homem, ser semelhante a Ti, Pai, semelhante a Cristo, que realmente os nossos corações possam estar transparentes nesse momento. É em nome de Jesus que agradecemos. Amém. 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 Bom, Amém. Deixa, deixa eu dar, dar, começar aqui o seguinte... Em primeiro lugar, eu queria agradecer aí os amados que estão mandando já umas mensagens aí, né? Tem várias mensagens aí. E eu já sou mais devagar nesse aqui, o Ângelo pode ir olhando os nomes aí do, do povo aí, né? E muita gente mandando abraço aí pro pastor, né? Obrigado, gente, por você estar aí com a gente aí, nos orientando, dando esse apoio aí. Mas, pastor, Mack, pergunta já pro amado sabe que aqui, nós, nosso nome aqui já está dizendo aqui, Valentes, né, Valentes, e, e é uma área da família que mais tem decaído nessa época, né, nós estamos vivendo aí um, uma crise na hombridade, principalmente diante da família, né, e eu gostaria de que o que o amado falasse para nós, o uma orientação, se ainda os homens são os guardiões espirituais da família, se ainda os homens têm essa condição, apesar desse momento difícil, desse momento que os homens estão fugindo da habilidade da família, né? muitos homens têm corrido, muitos homens têm se afastado da família, e principalmente nessa, nessa pandemia, muitos negócios. O pastor acredita que ainda os homens são são vital para o desenvolvimento da fé na família? Responde aí, o, o O Nego,
2: é, é, é real, ah. é, é, é palpável a questão da crise de hombridade, a crise de paternidade, né? A gente que trabalha com casais e com família, a gente sabe que é, é mais grave do que a sociedade consegue perceber a questão do homem. Quando Deus, no Éden, decidiu criar o um homem e mulher, ele cria o homem primeiro. Porque todo projeto, primeiro, você constrói o alicerce. Então, a Bíblia diz que a mulher é coluna, ela constrói, ela edifica, mas a base, o alicerce, o chão, o piso, tem que ser o homem. Parte dele, a toda a obra de construção. Então, quando você desestabiliza a, o alicerce, quando você desestrutura o chão, a família inteira desmorona a função do homem é ser protetor, é ser provedor e é ser plataforma né? então ele tem que ser provedor, protetor e plataforma e isso não só é, em termos de, de uma proteção ou provisão ah, material mas principalmente espiritual a omissão a omissão dos homens da minha geração tem matado milhares e milhares de famílias quando eu falo desse assunto eu cito o sacerdote Eli, eu cito Davi, eu cito Naman, que fora de casa são heróis, fora de casa tem sucesso, fora de casa são relevantes. Davi conquistou o coração de Deus e não conseguiu conquistar o coração dos próprios filhos. Eli cuidou de uma nação inteira e não conseguiu cuidar dos próprios filhos. Então... Davi governou Israel e não conseguiu governar sua própria casa. Se você olhar para os homens da Bíblia que fracassaram, Deus deixa eles como exemplo, justamente para que a gente tome o caminho contrário. Porque eu não posso construir o meu ministério sobre os escombros da minha casa. Eu não posso construir o meu sucesso sobre os escombros da minha casa. E a responsabilidade primeira, do sacerdócio da provisão, da proteção isso é bíblico, isso é um princípio é do homem e aí eu tenho percebido que muitos deles estão fugindo da sua missão fugindo da sua missão deixando para trás famílias destruídas, quebradas, feridas por causa de irresponsabilidade gente que não faz como Cristo é capaz de morrer e se sacrificar por aqueles que Deus deu Prefere, em benefício próprio, deixar para trás um projeto, talvez até começar outro, mas de maneira irresponsável, como crianças imaturas que não entenderam o propósito da família. Então, um homem na família, ele não está lá para ser feliz, ele está lá para morrer, ele está lá para se sacrificar. Ele tem que pagar o preço, honrar a sua hombridade e cumprir os princípios de Deus para ele como marido, como pai. Como sacerdote da casa. É fundamental que o homem se levante como sacerdote da sua casa.
0: Amém. Senhor Revaldo, eu Amém.
2: concordo Amém.
3: Concordo, plenamente Revaldo. Mac, concordo. É, concordo plenamente com o pastor Max, concordo. Né? Oi? Concordo plenamente com uh, o pastor Max, só existem as Jezabéis, digamos assim, é né? porque os Acabes existem. Né? Se você quiser acabar com a Isabel, tem que acabar com a Capita primeiro. Então, é, é muito interessante isso. E a, a gente já vem trabalhando muito, né, nego, na, na Universidade da Família, essa humildade, essa... E a gente vê, assim, por mais que a gente tinha cursos, cursos, a procura é pouca, né? A gente deveria ter uma demanda muito mais de, de não vencer, de não dar conta, né? E, às vezes, a gente está caçando homens aí para para fazer um curso aqui, um curso ali, para poder melhorar como marido, como esposo, como pai, dentro da sua casa. É, e, realmente, esse tempo que nós estamos vivendo, ele parece que deu uma... uma colocou o homem numa zona, uma maior zona de conforto, né? e ele se acomodou um pouco mais, entendeu? A, a dificuldade de vir na igreja, aí já... É, como a, a prece acostumou com o online, quando se movimenta para sair, já tem dificuldade de novo. Então, a gente está vivenciando isso. E não sei quanto tempo, porque cada dia uma surpresa, né? cada dia uma surpresa. A gente, nós manter, assim, decidimos manter um horário de cinco e meia nos para enquanto não terminar esse negócio, porque estava assim muito variando. Ah, toque de recolher mudava, a gente mudava horário né? mudava de novo, a gente mudava horário, então dava muita instabilidade, então vamos manter 5 e meia, que aí todo mundo acostuma hora se acabar esse negócio lá na frente, a gente volta a normalidade de novo mas é, assina embaixo, pastor, as suas palavras, nós estamos pensando isso mesmo né? como o Nego disse os conflitos, as crises estão surgindo né? domingo mesmo eu falei trouxe a mensagem, a primeira mensagem na, no culto de família, no, na igreja, é, muitos pastores estão já cansados, líderes cansados, porque eles só pastoreiam as crises, né? eles não conseguem mais pastorear pessoas, eles pastoreiam as crises das pessoas, porque as pessoas não querem mudar, não querem tratar das causas, tratar dos problemas, né? daquilo que está causando realmente as crises. E aí nós cansamos de pastorear crises, atendemos, dando paliativo, dando orando para resolver crises, mas ó, quem realmente deve se posicionar para essa mudança é a pessoa que está ali responsável, principalmente o homem né, que é o responsável pelas próprias casas do sacerdote do lar.
0: Verdade. Ô nego, deixa eu só ler aqui alguns recados. É, vai lá. Eu quero mandar um abraço para Rafa, o pastor Rafael Grandene, viu, pastor Marca Grandene? Está aqui. Está é, aí, abençoado. Você, é, você dá um abraço nele, no, 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 no Grandene, no Deline e no Thiago Odói A Tatiane está falando aqui, perguntando se vai ficar salva a live. Vai, a live fica salva e também no nosso canal do no Spotify do podcast, lá também vai ter a live. É, depois a gente termina aqui. Nós está trans, Transferindo para lá. É, a Dani está pedindo uma oração aqui. Nós vamos orar no final. Pastor Mac, é, 23 anos de casado, né? 23 anos de casado. E o que o levou a ministrar para a família? Desde, porque assim, é, é, eu conhecendo, já conhecendo um pouquinho a sua história, sei que o senhor vem do rádio, né, fazendo esses trabalhos e tudo mais, mas o que o levou a ministrar para famílias? O porquê o cuidado da família? É, a gente sabe que o senhor também foi é, discipulado, até por um grande, os um, grandes homens de de, de família hoje no, no mundo, né, que é o pastor Josué Gonçalves, e assim, o, 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 que, o qual é o maior, hoje, desafio em ministrar também para a família? Porque o senhor passou lockdown em Londres e passou lockdown em Goiânia, né? <risos> é, os dois lados, o senhor aí... É, 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 qual, então, qual é o maior desafio hoje também em termos de pandemia? Como mudar essa estratégia e tratar esse de família?
2: É, a sua primeira pergunta é como que eu comecei a falar com isso, família. Né? Isso, isso. Eu, eu, eu sempre preguei para jovens e adolescentes. É, e, eu, e eu e eu transicionei né? Quando os jovens casaram Eu acompanhei eles é, Tem gente que escolhe pregar para jovens Os jovens casam, ele pega a próxima geração E ele fica né? O cara completa 80 anos e está pregando para jovens Mas é aí é uma opção pessoal É uma opção pessoal O cara quer O que eu fiz quando a geração de jovens que eu ministrei por quase 10 anos, eles casaram, tiveram filhos, eu acompanhei eles. Então eu chegava em algum evento, as pessoas que me procuravam já estavam casadas e tal, e eu comecei a me preparar para isso. E alguns pastores onde eu ia falar ah, hoje você vai falar um dia com os jovens, mas os... a galera que te ouvia casou quer te ouvir também. Eu comecei a falar com jovens casais, depois com casais com filhos. E à medida que o meu casamento foi evoluindo, o meu ministério foi acompanhando proporcionalmente, até que num é, um ano que eu não lembro agora, o Pastor Josué Gonçalves me chamou para ir na igreja dele. Aí eu preguei para a família na igreja do Pastor Josué. Eu preguei para a família na igreja do Pastor Cláudio Duarte. Eu preguei para a família na igreja do Pastor Silas Malafaia e numa conferência do pastor Luciano Subirá. Então, foram quatro eventos seguidos, e eu falei de família. A partir daí, é, como eles são muito conhecidos, todo mundo que ouviu e me viu conectado, achou que eu só sabia falar disso. Então, de lá para cá, eu não conseguia falar mais nada. Todo, todo lugar que eu chegava, às vezes eu preparava uma mensagem diferente, tinha que falar de família, falar de família. E para mim foi bom porque eu tive que estudar mais, ler mais a respeito. Você fala e aí acabou que virou uma chave e, e aí eu não consigo mais sair desse fluxo porque é uma grande necessidade. No mundo todo amém, aumentou essa questão amém. da da violência doméstica aumentou muito, né? É, aumentou o número de divórcios e e não é a pandemia que trouxe a crise, ela apenas jogou para fora uma crise já existente. Então Enquanto está todo mundo na rotina, é, é uma vida. Quando você tranca todo mundo dentro de casa, é, isso se evidencia, né? Virou uma bagunça. Então, quando Golias aparece, quando Golias aparece, duas pessoas em especial se revelam, que é Davi e Saul. O mesmo Golias revela a covardia de Saul, revela a coragem de Davi. Então, Golias, ele não trouxe covardia ou coragem, ele só revelou quem eles eram. Então, quando uma pandemia aparece, quando um gigante chega, quando uma crise chega, ela só joga para fora, ela potencializa aquilo que nós já somos. Então, se um casal aparentemente vivia bem, e aí tranca os dois em casa, isso joga para fora todo o lixo que estava ali, né? Deus permite essas circunstâncias. Como em Lucas capítulo 15, a mulher perde a moeda. Para achar a moeda, ela acende a luz e ela vê a sujeira e ela tem que varrer a casa. Porque a intenção dela achar a moeda, a de Deus, é reorganizar a casa. Então Deus tem propósito nas pandemias, nas perdas, nas crises. E tudo isso traz para a família algum tipo de aprendizado eu tenho falado com muitos casais eu tenho atendido muitos casais e tenho dito, mas o importante não é o que aconteceu é quem nós estamos nos tornando de repente coisas que estavam abafadas vieram à tona, agora está na hora de resolver eu posso amadurecer ou apodrecer eu posso crescer no meu relacionamento depois de descobrir isso, eu posso resolver o problema, acender a luz varrer a sujeira para achar a moeda os valores que perderam eu chuto o balde. Tem muita gente querendo chutar o balde, sair fora e desistindo e tal. Então eu tenho tido é, um esforço para dar conta de atender as pessoas. O direct do meu Instagram, eu recebo uma média de 60 mensagens no direct por dia. E dessas 60 mensagens, umas 40, 40 e poucas tem a ver com filhos, casamento e finanças. E eu acho que é o que está mais em evidência nessa época agora. E aí, o que te dá paz para tratar essas pessoas é o fato de eu já tive crises, meu casamento já quase acabou no início. Então, é, eu não tenho só teoria, e eu não tenho só livros que eu li Então, essa esse testemunho, essa autoridade de você ter vivido, de você saber ter enfrentado crises, ajuda na hora de você aconselhar casais. O maior desafio hoje é você conseguir fazer com que esses que enfrentaram a pandemia, esses que, que a crise explodiu, fazer com que isso se converta num processo de amadurecimento, de restauração, de saúde para a família, não deixar isso desmoronar. É possível, é possível. O desafio é grande e ele é muito mais espiritual do que, do que técnica, do que você ter métodos de restauração. É muito mais oração, acompanhamento e ajuda mesmo espiritual para essas pessoas dar a volta por cima.
0: Si. Show de bola. Você é, disse que você acompanhou os jovens, né? Você, foi uma, coisa, uma questão natural. O como é importante hoje o acompanhamento né, dessa, dos, dos novos casais, né, das pessoas que estão entrando nessa nessa vida de casado, né? porque eles vão entender, né, que nem tudo é um mar de rosas, que nem tudo é aquilo perfeito, né. Eles vão, eles vão, aliás, eles vão pôr à prova o que o pastor fala, né, até que a morte se separem aí na dor, na, na, na doença e tudo mais. Se o pão é importante hoje, o pastoreio, né, dessa, dessa dos novos casais. Da, 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 de toda essa questão que vai evoluindo, porque depois é fácil a gente chegar e comemorar 10, 12, 15, 20 anos, mas viver esses anos de casado não é fácil, não é nada fácil.
2: A adaptação é muito difícil, né? É, aqui, mas... na nossa igreja, aqui na nossa igreja eu criei uma rede de jovens e eu tenho um casal de pastores que cuida da rede. Então, eles estão aqui, ó. Eles cuidam da rede de jovens. Abaixo deles estão os adolescentes, os jovens, os jovens adultos, que hoje tem muito acima de 25, de 30 anos, jovens adultos, e os jovens casais. Então, nós temos um projeto específico para os jovens casais. Eu não posso pegar um cara que acabou de casar, ele tem 20 e poucos anos, e colocar ele de repente num grupo onde tem pessoas com 15 anos, 20 anos de casados, de uma vez, eu acho que tem que ser feita uma transição. Eu não posso deixar ele com os solteiros e nem com os casados mais velhos. Eles vão estar juntos? Vão estar juntos. Em algum momento eles vão estar juntos. Mas eu preciso de um projeto específico para quem acabou de entrar num relacionamento conjugal e que vai enfrentar não só as crises de um casamento normal, como a adaptação. A adaptação de um, de um novo relacionamento. Então a gente tem um projeto de jovens casais e tem um casal de pastores cuidando deles e já fizeram dois encontros, eles agora, às sextas-feiras, eles vão começar a encontrar e a gente vai ter um material específico para eles, que não trata para quem tem filhos ou para quem está namorando, não, que vai tratar a vida a dois no início da vida a dois. Né? Questão de finanças... Uh, como organizar no início finanças, as decisões, acordo, diálogo, a sexualidade de quem está começando uma vida a dois. Até que eles tenham uma maturidade suficiente para eles poderem se conectar de vez uh, naqueles que já estão na jornada há mais tempo. Até porque é bom, né? Quem tem mais experiência vai ajudá-los, vai... Mas a gente precisa ter um projeto específico, reunir eles para eles conversarem a linguagem deles, na pegada deles. Porque eles não são jovens mais e não são adultos, entre aspas. Né? Eles estão no meio. Então você cria um projeto específico só para eles e a gente tem material para eles. O louvor é do jeito deles. Então é interessante que você vai na reunião deles, o louvor é igual ao dos jovens, que eles estão naquela pegada ainda. né? O louvor deles, o jeito de falar, mas na hora que para tudo, o culto para aquela reunião, que eles vão conversar, o assunto muda, né? Porque agora é um assunto de gente grande, que agora tem família e tal. Então, é muito legal essa, essa transição. A gente faz com os juniores, os adolescentes, eu acho que tem que fazer também com os jovens casais, para ajudar nessa, nessa transição deles aí para a vida adulta. Acho que é muito bacana.
0: Até para ter uma igreja saudável, né?
2: Ajuda demais.
3: Ajuda demais.
0: Questão do problema. Nego, pastor Neval.
3: Ah,
1: amigo, dou do Deixa... lugar às suas canças. Deixa eu... Deixa... É aqui, aqui é assim, viu, Mac? Ah, aqui a gente briga aqui, que esses dias aí era só tinha careca aqui, eu fiquei perdendo. Sabe? Aí esses dias tinha só barbuda. E eu perdi de novo, tipo, né? Agora hoje eu tô ganhando. Hoje aqui. Tá aí, ó. Realvaldo, a cabeça dele já tá aí, a sua também, então Pronto. o Ângelo perdeu o feio aqui agora. Tá perdido. O Ângelo tá perdeu. Ele não pode
2: nem reclamar que a gente tem cabelo branco, né?
1: Mas... Não. Não pode, não. Eu dele nem tem, né? Nem tem. Mas assim, é... Marcos, dizendo aqui que é maravilhoso ter você aqui com a sua experiência, né? Mostrando oh, né? o trabalho da sua igreja, né? E dizer que estamos aprendendo muito aqui, a gente tem aprendido muito com essa live, né? Apesar de a gente já ter algumas horas de caminhando aí de casado, né? Mas o que eu achei interessante no seu projeto aí de trabalhar com, com os casais, com a família, é você em, é, colocar finanças junto né? E porque eu vejo assim, a, eu diria que 70% cento hoje dos divórcio estão envolvendo finanças, né? Porque é uma, é uma fase que. é um uma fase assim, nem o, o homem e nem a mulher aprende isso antes de ir para o casamento. Às vezes não aprende em casa, às vezes não aprende. É, na escola, e quando vê, já está lá casado e pagando conta de luz, pagando conta de água, pagando imposto, fazendo mercado, né? Então, eu acho interessante isso aí. Você podia dar isso para nós? O que, que você tem falado para esse, esse casal nessa área de finanças?
2: Eu acho que uma das maiores dificuldades ela é a. A receita para finanças é simples, é né? A questão da receita é, é receita e despesas, entender a questão dos custos, juros, essas coisas básicas. O que, que a Bíblia fala sobre mordomia do dinheiro? Quando Paulo escreve ao seu filho na fé Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, verso 10, Paulo não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando você percebe que o dinheiro não é seu, que você não pode amá-lo, que você tem que administrá-lo, fazer uma gestão uma gestão é, bacana, bem feita, isso faz a diferença. Ensinar os casais a ter uma conta conjunta, a trabalhar junto, a fazer acordos, sabe? Coisas simples como, por exemplo, o cara entender que o, o, o juro do cartão de crédito é muito mais alto do que do cheque especial, o juro do cheque especial é mais alto do que um financiamento ou empréstimo do banco. Essas coisas básicas do dia a dia, é, que eles precisam dessa orientação, de sentar junto, resolver finanças juntos, ensinar as planilhas. Então, na Universidade da Família, vocês sabem que tem um curso, é, o curso, o né que é o, é, é o curso de finanças. Então, a gente usa muito aquele livro, O Seu Dinheiro, para poder é, é, trazer informação sadia para eles para que eles possam ter um norte, para que eles possam entender essa questão financeira. O problema não é possuir dinheiro, é ser possuído de, por ele, né? Dinheiro, dinheiro no bolso é bênção, é no coração é que é maldição. Então, ensinar para eles algumas verdades simples. É, aqui na nossa igreja nós temos uma pessoa, ela é nós temos dois consultores financeiros, e a gente sempre coloca à disposição eles para poder conversar, ajudar, trazer alguma orientação, né? Essa semana, um jovem casal que mexe com açaí na igreja, eles mexem com açaí, e parece que o negócio não estava tá vindo bem, eles tentando fazer em casa e tal. Em uma conversa que eles tiveram com o gestor financeiro, o cara deu uma clareada uhum. e ensinou que eles estavam fazendo, é, fazendo o, o processo de maneira errada. Faltava só um detalhe. Então, acredito que esse suporte a gente precisa ter de alguma forma. É, hoje existem materiais, existem livros, existem cursos, né, que a gente faz. Eu acho que o jovem casal precisa muito, se possível, ensiná-los antes de casar. Antes de casar. É, nós ainda não, nós temos um curso de novos da igreja, não fizemos ainda, mas a gente tem o um material. E uma das coisas que a gente fala é justamente sobre a questão do dinheiro como que eles vão decidir juntos, como que eles vão fazer para trabalhar juntos esse dinheiro. A questão de não é meu, não é seu, é nosso. Essa cultura né, de que é nosso, a gente vai gerir junto, nós somos só mordomos e é Deus que nos deu a gente precisa cuidar daquilo que temos. O desafio é muito grande, principalmente agora na pandemia, muita gente, muita gente com problemaço. Coisas assim, difíceis de serem resolvidas. E que na verdade não fizeram como o Salomão disse. A gente tem que olhar para a formiga, tem que guardar, porque o inverno vai chegar. Pouca gente se programou, pouca gente se organizou, ninguém esperava um ano fechado, um ano parado. Então, muita gente com problema. E além de orar, a gente precisa trazer instrução bíblica e de repente procurar bons profissionais para trazer uma luz nessa questão aí da. Da administração financeira. É muito importante. E na igreja sempre tem alguém que gosta, que entende, que pode ensinar. Basta apenas a gente direcionar essas pessoas para que elas se encontrem. É muito bom. Na nossa igreja a gente está fazendo isso. Trazendo as pessoas para consultores, para que eles orientem, ajudem e tal. E tem dado certo. Essa mentoria tem abençoado muitos jovens casais. Igreja, né?
1: Ela... é Quer fazer uma pergunta aí, Relgado?
3: É, não, é, só que na terceira, a gente tem o Marcelinho, né, que também tem é, ministrado finanças, o né, irmão Manuel Deus. também ministrava, né, tem essa assistência. E, devido à pandemia, nós paramos com nossos encontros de casais. Né, nós também temos, tínhamos né, pelo menos é, dois encontros por ano, agora deu uma diminuída, depois um encontro por ano mas era aqueles encontros de casais, a gente chama de grifater, né? ah, os casais que fazem encontro, a gente, do A ao Z, né? a gente trabalha bastante essas questões aí, é muito importante essa best, questão financeira, best. o casal saber é, ter esse controle, ter transparência, compartilhar, isso. É, ter um equilíbrio no orçamento realmente, isso. É, procurar não fazer dívidas, né? É, gastar menos do que ganha. E eu acho que... E buscar ajuda, né, gente? Eu acho que eu sempre falo, a ovelhinha que não bale, o pastor, o líder não vai escutar. É, às vezes, no meio da multidão, se ela sofrer calada sozinha, é muito difícil a gente... Agora, se a ovelha se abrir, buscar, procurar ajuda. E eu estava comentando aqui com o pastor Ângelo e com o Nego, é eu havia ganhado ganhei cinco cestas né que ia, quis fazer uma dinâmica de distribuição no culto então se tivesse alguma família ali precisando necessitando de uma cesta básica que ela não tivesse vergonha ou orgulho e que viesse pegasse a sua benção. né e ninguém se manifestou ninguém é, veio à frente e eu entendi que todos estavam bem que Deus estava suprindo a necessidade de todos Então até lançando Deus a filtro Na próxima, vai trazer uma cesta com família família né? Para abençoar outras famílias carentes Apesar das crises, das lutas nós, é, A igreja está sendo suprida por Deus né? Não é uma coisa exagerada Mas maná, aquilo que é necessário e suficiente Eu creio que Deus tem tem sustentado o seu povo a sua igreja. Mas é muito importante ter esse controle financeiro, com certeza. A gente não sabe do dia de amanhã, né? Muito boa as palavras do senhor aí. Nós entendemos perfeitamente isso. Estamos também é, entrando nesse caminho. Até esse mês da família, a gente vai fazer algumas lives com o Marcelinho, falando sobre dicas, né? Dicas de finanças para as pessoas não, não terem problemas, principalmente porque quando a, a Entra um problema financeiro, vai, de uma certa forma, afetar o relacionamento do casamento. Para que isso seja evitado, a gente tem que ter um controle né, é verdade. sobre isso. Né? E a, a, a questão do, do relacionamento conjugal, do casamento Nossa. em si, né, a gente precisa, é, eu, eu tenho acostumado, a, a, as famílias precisam buscar ajuda, procurar ajuda, elas não podem sofrer sozinhas, caladas. Chegar a um ponto extremo, um ponto... Às vezes você já vai socorrer, já está quase separando. É verdade. É importante que as famílias se abram. Busquem ajuda. Né? Graças Esse a Deus, é na Terceira Igreja, nós temos é, bastante pessoas que podem ajudar. A a nossa... Nós estamos com 55 é. pessoas na live aqui. Eu creio que é, tem pessoas de vários lugares. né? Mas busque ajuda. Não, não, não sofra sozinho. Não deixe o problema... É, fermentar, porque daí é mais é, fica mais difícil de resolver o problema,
0: né? É isso aí. É verdade, pastor. Deixa eu, jogar, a, deixa eu jogar a batata quente para vocês, os maiorais aqui, porque assim, é, o pastor ontem ministrou, o pastor Evaldo, disse assim: com os pastores, né, eles estão gerenciando crises, né? e não em si os problemas e as pessoas. Então, na, quando a pessoa procura o pastor, ele já procura já nos finalmentes, né? já quase 99% carregado e já acabando as coisas. É, o que é o correto ou é falha do pastor? É, o pastor tem que ficar atento a tudo, ou a ovelha, a qualquer sinal de que ele tá vendo que o negócio está indo para água abaixo, ela tem que pedir ajuda, porque quando falha o casamento, a pessoa joga culpa na igreja, joga culpa no pastor, porque ninguém deu atenção né, então assim é, 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 parece um, um, se ficar o bicho pega né, e se correr o bicho come então assim, é um negócio bem, bem complicado, o que é o correto é, de, de acontecer, de, de se fazer. A pessoa pedir é, ajuda logo cedo, né? Ou o pastor fica atento a tudo e a todos os sinais.
3: Bom, eu deixo, eu, eu penso o seguinte que é, essas suas duas colocações elas vão andar paralelas, né? A Provérbios fala, procura conhecer o estado das suas ovelhas. Eu acho que o pastor tem que estar de olho o tempo inteiro ali. Qualquer sinal, ele já chegar junto. Né? É. Por exemplo, é, é eu vi um casal postando algo no Instagram né, que eu falei, opa, vai comprometer. Né? São casais da igreja. E eu já chamei do particular e falei, meu irmão, ó, né? falei, orientei com todo amor. Quer dizer, foi um sinal que o, que o pastor observou. E ele né, procura conhecer o Estado Então se ele, qualquer sinal é, Por exemplo Uma família que começa a se afastar Por exemplo né, Um casal que começa a não vir mais na igreja Começa a perceber que ela deu uma afastada É um sinal né? algumas, Hoje as redes sociais Qualquer postagem É um sinal Mas também existe aqueles que sofrem caladinhos né? Sofrem caladinhos E às vezes não buscam ajuda. Então, eu creio, na minha opinião, pastor Angel, é caminho a paralelo. Né? Então, eu ficar atento aos que estão né, precisando, mas também aquele casal, aquela família que está precisando de ajuda, não demorar em buscar o socorro. Né? Ela imediatamente buscar ajuda de alguém de confiança ou no próprio pastor da igreja, ou alguém que é o seu mentor, que foi seu... Seu conselheiro, se aquela pessoa não der conta, a gente passa para frente vamos buscar, enfim. Né? Deus não se agrada e nem nós incentivamos nenhum tipo de separação ou de, de problema vai Precisa resolver. A família precisa viver com abundância ali naquele momento. Né? Então, essa é a minha, 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 minha intenção, meu pensamento. É os dois para caminho lado a lado. Né? Procura conhecer o Estado, procura observar Procura ver como é que está. Né? E também a pessoa precisa buscar essa ajuda. E quando ela buscar ajuda, às vezes já está num processo bem avançado, mais isso. Mas quando ela busca no começo, a gente vai atrás da, das causas. Né? Eu sempre, quando atendo pessoas, eu atendo já na área do aconselhamento, na libertação. Eu já... é sintoma assim, e causa. Aparece o sintoma, você tem que tratar da causa Aí eu vou mostrar, causa é isso Vou tratar dessa causa, vou resolver isso Às vezes o casamento está tendo um problema Por falta de cura interior Do problema mal resolvido No passado, da infância, aflorou né? Manifestou, surtou Às vezes é coisa que precisa ser resolvida Lá de trás Então o sintoma está aparecendo Não existe uma causa As crises são sintomas você precisa tratar das causas Para trazer o um fim desses sintomas que o pastor Mac, é,
0: na verdade caiu, é, acabou acabou bateria do celular dele, está carregando. Ah, tá, quem? Okay. chegando agora. É eu vi aqui que saiu. É,
1: Chega, é. Seja bem-vindo aí. Tem muita gente aí de é. fora, de outra cidade, né? Então é, Bebeca, assim, seja é. bem-vindo aí todos aí que tem participado. O
0: Silvio escreveu conosco aí, né? O Silvio escreveu aqui, agora eu não sei se é pro o pastor Mac ou para o pastor Revaldo que é teria a possibilidade de contar o testemunho da senhora Maria? Deve ser do pastor Mac, né? O Mineiro Deve ser do pastor Mac. Né? É.
1: O, Mineiro colocou... do pastor Mac.
0: É, o Mineiro colocou aqui, ó, Crises é bodes vestido, transvestidos de ovelhas. <risos> bem
1: isso mesmo.
0: É bem isso. isso. Mesmo. É... Vamos e... lá, o Plínio tá aqui. Abraço, Plínio. O Tiaguinho chegou agora
1: também. É o, o Davidson. É. Tem dois? Tem dois aí, né? Tem o um nosso aqui tem o outro. Aí de onde é, É o
3: Tiaguinho Monteiro aqui, nosso. O Tiago Monteiro tá aqui. Eu acho que.. O Silvio pastor... desceu o velho do pastor Marque. É, o, o.
0: Deixa eu ver se o Pastor Marques já entrou. Aí eu já chamo aqui.
1: Ele tá não, é, não vi ele entrando.
0: Tá carregando.
1: Mas o... assim, eu volto. Realvaldo, deixa eu fazer Oi. uma pergunta para o aí, então. Fala aí. nessa pandemia, como que as famílias devem agir no momento assim de, que tá todo mundo dentro de casa, cara? Ainda mais, eu fico imaginando, eu só aqui em casa, eu e a Tereza só, somos dois, né? Então, dá para um ficar num quarto, o outro ficar no outro quarto, pronto, acabou, né? Mas eu <risos> fico imaginando... <risos> Não tem acontecido, graças a Deus. Mas eu fico imaginando quem mora num apartamento pequeno e tem lá seus. tem três filhos juntos, quatro filhos juntos, né? Dois e, filhos. E. e dois, dois filhos, filhos, filhos tem oito. Mesmo, mesmo quarto. Qual, qual é o passo aí para essa família pegar um. Não, não, não passar numa crise? Aliás, não cair numa crise?
3: Eu, você, eu, eu penso assim: tem que ver qual, que, qual que é a rotina necessária, digamos assim, dentro, quando está dentro de casa. Né? Hoje nem tudo já está, assim, já está podendo sair em vários lugares. Né? Você pode já sair numa lanchonete, você pode sair num parque, graças a Deus a gente tem essa liberdade já de sair. Ah, Principalmente as aulas, as escolas particulares está tendo que revezamento, um dia vai, outro dia fica, uma semana vai, uma semana fica, deu uma melhorada aí. Mas quando se trata de dentro de casa, eu penso que a gente precisa saber aquela rotina necessária que eles precisam fazer. Ah, precisa estudar? Então é o um tempo de estudar. Precisa vir almoçar? É o um tempo de almoçar, né? Sempre almoçando junto, de preferência. Ah, vai ter um tempo que tem que ficar na deles, fazendo as coisas deles tal, vai ter esse tempo. Mas, é, quando está de muito, eu creio que os pais devem ter sabedoria de criar dinâmicas para estarem juntos, pelo menos uma parte do dia, né? ou no culto doméstico, ou... Agora, a rotina comprou esse dia aquele Uno, né? a gente tem jogado um Uno aqui em casa, então... Junta todo mundo e joga ali duas, três partidas de um, já se, se faz aquela comunicação. As refeições aqui, nunca, nunca ninguém almoçou isolado. A gente sempre procurou almoçar junto, andar junto, comer junto, salvo quando não dá realmente. Né? Alguém está ocupado, né? as aulas online estão tá fazendo um trabalho, tá fazendo uma prova, alguma coisa assim que precisa. Mas é estabelecer essa rotina necessária, que vai ter que ter realmente. Quando puder sair, sai, vai no parque, vai andar de bicicleta, vai para um pesqueiro, se puder, vai caminhar, né? Faz alguma coisa para sair um pouco dessa angústia, dessa ansiedade. E a palavra de Deus, amigo, ela tem que estar realmente fortalecida ali dentro de casa. Tem que ter esse momento de culto de ensinamento, coração juntos né? Agora a gente recebe muita notícias de pessoas que precisam de oração por causa do Covid ou de alguma coisa. A gente ora em família, a gente, a gente tem um, a, o hábito aqui de, após o almoço, ler um capítulo de provérbios, um né? capítulo do dia. São 30, 31 capítulos, o mês que tem 30, então a gente lê um capítulo por dia, juntos, em família, aqueles que estão aqui. Né? A Ana Kelly já está trabalhando, então ela já não fica mais em casa, só está no período da noite. E nesse período da noite ela já chega e já vai para o computador fazer as matérias atrasadas e tal. Vem, almoça, janta junto, ou se ela está em folga, a gente assim, né? assiste um filme legal junto. Então são coisas que tem que estar criando, inventando. Né? Não estou dizendo que existe uma regra, tem que ser assim para todo mundo, não. Mas os pais, principalmente, têm que estar atentos né? para não deixar os filhos ficarem saturados. É questão de, de brincar junto Eu acho anjos. Tem duas crianças, né? É ali rolar no chão, brincar de luta. Fazer, né? Se tiver um cachorrinho, traz o um cachorrinho junto para a sala. Faz é porque esse momento de unidade, de estar juntos também é muito importante. Nesse momento. A criança não quer saber se tá tem comida boa. Se não tem comida boa, ela quer saber se o pai tá ali, se a mãe tá ali brincando com. Então, eu penso que não há uma regra, assim, ah, é isso que tem que acontecer, não. Cada um vai criar a sua dinâmica. Né? E cada pai deve perceber, tipo assim, o comportamento da sua casa, dos seus filhos, né? Se tem algo errado, se estávamos procurando... Por exemplo, a Radassa esses dias estava, assim, saturada, e muito estudo e tal. Nossa, não aguento mais ficar casa. O que, que a Rutinha fez? Pegou ela, foi no shopping tomar um lanchinho, ela voltou diferente, né, então criou uma, uma, uma estratégia para tirar um pouco de tempo do computador, de tempo de casa, então ela vai variar muitas vezes de família para família, né? hoje tem muitos pais que estão trabalhando fora, né, a rotina voltou praticamente a ser o normal do pai da família, ele vai trabalhar, volta, mas o importante é que ele tenha um tempo de qualidade com a sua família, um tempo de qualidade com às vezes uma meia horinha que você tem ali Mas aquela meia horinha bem de vida com eles Vai compensar tudo aquilo que eles não tiveram durante o dia E a palavra de Deus foi ministrada Só para fechar essa, essa palavra aqui uh, Eu assisti na semana retrasada, se não me engano uns dias atrás Uma conferência de líderes com aquele O filho do pastor Josué, Douglas né? Jesus Douglas Costa. E sobre a liderança nesse novo tempo, o novo perfil do líder na pandemia, né? E todas as pessoas que falaram sobre liderança falaram dentro da Bíblia. Quer dizer, não mudou nada. É Bíblia pura. Verdade. Né? A Bíblia se atualiza por si só, entendeu? Entendeu? Ah, não precisa estar reinventando muita coisa, não, é só cumprir a palavra de Deus. E eles falaram com essa liderança trazendo os, os líderes bíblicos. Quer dizer, não tem um, uma, um perfil novo de liderança, tem um perfil daquele que busca Deus, daquele que anda com Deus, daquele que estuda a palavra, daquele tem... Então esse é o perfil. Isso é o perfil da família, também. Tem que ter Deus no centro Tem que ter Jesus no centro Tem que ter os ensinamentos Tem que ter é, versículos escritos nas, nas portas né? Decorar um versículo por semana Então essas dinâmicas todas E tempo de qualidade né? Fazer alguma coisa mundo, Jogar o um mundo, jogar um baralho é, Jogar uma dama jogar três, Assistir um filme junto, Fazer uma pipoca E é isso aí né? E a gente vai se reinventando
1: Amém. Eu acho que o Ângelo, o Ângelo, né, no apartamento dele com os filhos dele, ele deve ter lido <risos> tudo esse livro que tá atrás dele. Ele tá cheio de livro aí atrás da estante dele, cara, Olha lá. Não, mas... Eu acho que ele já leu tudo esse livro aí. Eu vou te contar um segredo. Não, eu vou te contar um segredo,
0: nego. É, é. o... Isso aqui não é em casa, não.
1: Ah, não é na sua casa? Não. <risos> é na sua? Ah, mãe. tá, eu falei. Não, isso aqui é o falei, escritório. Falei, tem muito de... livro aí, cara. É,
0: esse aqui é o escritório da casa do meu pai.
1: Ah, <risos> eu falei, tem muito livro aí. Esse cara já leu muito, hein? Não, eu já. <risos> Justamente,
0: eu vim pra cá pra fazer a live, porque o apartamento é pequeno e eu não vou ter ah, silêncio que... <risos> pra fazer a live, né?
3: Então.
0: Mas aqui é do meu pai, tem alguns, tem alguns livros meus aqui também, mas a maioria é tudo dele, é tudo dele, é do meu pai.
1: Entendi, entendi. Deixa
0: eu o pastor que... Mac? Até agora nada, tá dando aqui, deve estar acontecendo alguma coisa. Nego, mas eu acho que a gente já pode é, caminhar finalmente, é. finalmente. nós tivemos, é, tem, já temos uma hora de live, né?
1: É, já exatamente. temos uma hora aí. É.
0: O lado bom é, é, já que ele saiu antes, a gente pode marcar uma outra, né? Boa. <risos> ele tá devendo uma pra gente. É exatamente.
1: Vou é. aproveitar para falar. O,
0: o Dedek ah. tá falando aqui que eu tô vendendo uma livraria e no final ele vai ofertar para vender. <risos> eu
1: eu... eu Oi, falei, Bárbara. É.
3: Angele Nico. Ah... O nosso congresso seria agora, nesse final de semana, né? mas aí nós optamos por ser no final de semana, no final do mês. Ah, o pastor Leno não pode no final do mês, então nós estamos aí buscando um preletor. Eu estava pensando, será que a gente não consegue trazer o pastor Mac para o e, nosso congresso?
0: Eu tenho que ver a questão, acho que a agenda dele, né? até porque ele está é pastoreando a agenda, igreja. É. E para o Marcelinho... É, nem é agenda. É, eu acho que ele não
3: sai final de semana porque ele está pastoreando a igreja. Mas eu posso perguntar
0: ah. para ele. É, ele, daí a é... gente vê
3: ali com o Marcelinho a possibilidade né, da, da, da questão da, da, das passagens e hospedagens. Tá, a gente tudo. levantar Uma oferta para isso. Né? Tá, eu vejo com ele. Eu, é, eu me vejo no coração isso. aqui, se der certo, vai, vai ser bênção, tá? Tá. Aí tá, eu já falo com o Marcelinho. Ah, ah, já está recebendo confirmação aqui. Hein? Obrigado.
1: <risos> eu falo... Eu é, seria uma bênção um enorme. É,
0: converse com ele e respondo para o senhor. Oh, hoje ou amanhã. Ô, oh, Ângelo.
1: Sim. Ângelo. Fala para ele que ele vai ser cobrado porque ele fugiu da live aí. É verdade. Ele fugiu da live. Agora, agora você vai ter que vir no congresso. É. <risos> Acabar com a Deus, nossa live aí.
3: Deu segurando o cartucho o pessoal tá aqui.
1: É
0: verdade. Ô, é. nego o, o Aquela questão
1: na próxima semana também, pra gente? Ou, ou... Sim. Na próxima semana, é, nós. Na, é, na outra, né? é, na outra né, sem ser essa na outra, nós estamos em mente aí com, com um, um mensageiro aí, ele vai me responder amanhã. Tá. tá? Também de fora, de outra cidade. Um cara bem conhecido. Deixa ele primeiro. Me responder, uhum. ele me respondeu. Ele já me respondeu que sim, né? Uhum. Só a data que tá faltando fechar. Tá, se ele fechar a data do dia 17, uhum. a gente mata dia 17, ou então vai ser dia 30, tá? tá? Uhum. E ele vai me responder amanhã. Daí eu falo também até o nome dele, não vou falar ainda, porque ele é bem conhecido nosso, não, da igreja, não. tá? Não, tranquilo, beleza. E aí ele é de fora e eu vou ver se a gente traz ele também Para falar conosco aí. Não, né?
0: Beleza. Show
1: de e desde já eu quero agradecer esse povo que tem nos aparecido aí e, e nos ajudado aí. Hoje tivemos mais de 70 pessoas aqui conosco, aqui, né? Uhum. E é uma, tem sido uma benção, né? Agradecer o Ângelo aí que tem nos ajudado aí com o trabalho da, na web aí, porque o meu, o meu é só o básico mesmo: é só ligar o celular aqui, colocar o fone e falar, né? É. E, uhum. e, e o, o Ângelo tem nos ajudado aí. Obrigado, Ângelo, por esse trabalho que né? você Estamos tem indo. feito aí. E dizer à igreja que aos nossos homens valente, que oportunidade, tá? Não desista, sejam ousados. Né? Nesse momento aí as portas se abriu, você parte para dentro. Isso aí, Não é... tenha medo de ser feliz, né? Não tenha medo de ser feliz, tá? Porque as coisas estão tá complicada mesmo. Muita gente que nem já foi falado aí, muita gente passando por dificuldade, né? Mas a nossa igreja está sendo abençoada, conforme o Pastor Rivaldo falou aí, né? E isso é maravilhoso, é maravilhoso, né? Eu eu ainda queria perguntar para o Pastor Mac, né? Mas vamos deixar, talvez ele até venha para o congresso eu... e vai responder lá. Que eu queria que eu queria que ele falasse qual é qual é a função de cada um dentro da família, é do homem, da mulher, do filho. Né? do cachorro, do gato. Né? Qual é a função de cada um na família? Né? Eu acho interessante a gente olhar o... isso aí. né O, o cachorro é latir à noite. Aqui em pois casa é eu que estou latindo, porque é para economizar. Para economizar.
0: É, o Luciano é. Mineiro, o Mineiro falou um negócio aqui, é verdade, eu concordo com ele, eu ia falar isso agora no final, que ele falou assim que os de casas continuam aqui. O pessoal de casa né, continua até o final na live. Valeu, obrigado. Deus abençoe Exatamente. Deus, a a Anne, o Dedeco. Eu estou muito feliz porque o Altair está com a gente. O Tiago, o Altair. Altair, Tiago. Né, muito feliz. Mesmo. Olha aí, gente. Deus está né, abençoando a gente. Graças a
1: Deus. Um abraço grande para vocês aí. Um abraço grande para todo você que está assistindo a gente aí, né? Eu sei que está aqui. Hoje eu estou ganhando é, aqui do Ângelo, do bom. Cabeça Branca aqui, né? Bonito. Então, hoje eu estou mais bonito aqui. Ah. Ó, é, é só... Ah. Ah, não, vou, não vou
3: tentar responder a uma pergunta do pastor Marcos, eu creio que ele vai responder. Mas é só as mulheres não serem Jezabel e nem os homens serem Acabe. Daí fica tudo resolvido dentro de casa. Tirar <risos> esse espírito de Jezabel, é. né? E, e, e eliminar o espírito de Acabe. É tudo resolvido. É só ouvir é, os, muito legal. os profetas, dá
0: tudo certo, né?
1: É. é. E continuar, ó, eu quero dizer para vocês que estamos aí em momentos de jejum e oração, né? Os nossos 40 dias aí começou hoje. Amanhã, né? dia dois. E que a gente possa ser realmente obediente a é isso, né? Cada um, cada um na, na, naquilo que consegue fazer, principalmente no jejum, que é mais difícil, né? Então, eu acredito que nós vamos atingir o nosso objetivo aí, dessa, desse pedido que foi da diretoria da igreja, dos nossos líderes da igreja, para que nós possamos estar em jejum e oração até o dia 13, né? Dia 13. Então, Isso. vocês que estão aí, amados, vambora, não esqueça disso aí. Vambora. Lembrando, sempre, né? E para encerrar, eu gostaria que aproveitar o pastor Revaldo aí, né? para encerrar esse momento aí, e agradecer Amém. aí. E tem uns pedidos aí, dos irmãs, Daiane, que não sei se ela está por aí ainda, pedindo uma oração pela mãe dela, né que é. está internada, e, e vários outros pedidos que eu vi aqui, que eu anotei esse aqui. Então, assim, vão, ora por todos esses aí, pastor. Né? E, e agrade, já, já agradecendo aí pela presença de todos aí. Um abraço.
3: Amém. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de falarmos através é, dessa rede social. Agradecemos a vida do pastor Marco, Deus que falou conosco, que deu também suas orientações, suas dicas, tá, se apresentou, falou da, da, do ministério da sua igreja. O Senhor continue abençoando em nome de Jesus. Nós colocamos ao Pai todos os pedidos, a tua filha lá que está internada com Covid, Pai, todos aqueles que estão nos hospitais, que estão neste momento, Pai, clamando ao Senhor por cura, que eles possam ser alcançados pela Tua graça, em nome de Jesus. O Senhor vem abençoar cada um que entrou aqui também, o Deus, é, de que de tal forma que a, a graça do Senhor está o favor do Senhor está suprindo todas as suas necessidades, nosso povo é um povo abençoado O Senhor tem suprido as nossas necessidades pai. Ah, oramos por todas as famílias Da nossa igreja Todas as famílias da igreja do Pastor Mac, Todas as famílias, ó oh, Pai Representadas do Brasil Que sejam alcançadas pelo Senhor Em nome de Jesus Cristo Oramos pelos homens Pelos, pelos líderes Amém. de cada lar Que eles sejam realmente valentes Ó oh Deus, corajosos para enfrentar toda e qualquer situação que sejam realmente os protetores do seu lar, da sua família não deixando o inimigo se aproximar sendo atalaia sendo pai vigilantes protegendo toda a casa na graça de Deus. muito obrigado em nome de Jesus oramos
1: amém amém, amém, amém pessoal.
3: um abraço,
0: dois. Um um abraço valeu pessoal. gente, obrigado, obrigado. obrigado. Flávio também amém. aí,
1: Emerson